1: Vad man fattar nu är ju att sådana som vi, homo sapiens, som man vill säga så, vi började komma redan för 47 000 år sedan. Det förekom viss blandning, alltså sexuellt, genetiskt, mellan homo sapiens och neandetalare säkert i båda riktningarna. Det vill säga att det fanns bland, bland hybrider och kulturell blandning säkerligen. Så därför är det svårt att säga- om det finns då några lite extra- avancerade neandertalare- eller några extra mycket smycken- så är det väldigt svårt att säga- alltså, var det där verkligen rena neandertalare- eller var det en bland kultur? Eller hade de snott den här tekniken från oss?
0: Historia nu- –är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Europa befolkades i flera vågor av invandrande jägare, bönder– –och senare indoeuropeiska herdar under tiotusentals år– Vandringsmönstren kunde skilja sig åt mellan kvinnor och män där vandrande jägare skaffade sig barn med bofasta bondekvinnor. När våra förfäder kom till Europa från Mellanöstern var kontinenten befolkad av neandertalare sedan flera hundratusen år tillbaka. Våra förfäder, Homo sapiens, förmåga att kommunicera hur det möjligt för dem att leva i större grupper Upprätthålla nätverk och organisera kultplatser. De tog också med sig förmågan att uttrycka sig med konst och dans. Homo sapiens blev med tiden slutet för neandertalarna. En pojke vetenskapsjournalist och författare, och hon är aktuell med boken Europas mödrar: De senaste 43 000 åren. Välkommen! Tack ska du ha. Du, du har ju skrivit en rad fantastiska böcker där du verkligen, det, man ska säga, det är ar arkeologi på det bästa sätt tycker jag. För du går verkligen, ja, men du måste ju läsa alla intressanta studier som publiceras eller i den senaste DNA-forskningen kring arkeologi, eller?
1: Ja, utgångspunkten är att jag har följt den naturvetenskapliga forskningen väldigt noga eftersom jag var under många år vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Och sen så kom ju det här med DNA att det kunde användas inom historia och arkeologi. Det blev mer och mer och mer. Men det är mer.
0: relativt nytt, va? eller?
1: Ja, det är ju väldigt brännande. Alltså det mesta har ju hänt de senaste fem, tio åren. Och det är så barnbryttande rön. Så att det var ju därför jag kände mig tvungen att säga upp mig från mitt jobb som chef för deras vetenskapsredaktion som jag var då. För jag var tvungen att skriva det som då först, första boken var ju Min europeiska familj de senaste 54 000 åren.
0: Mm. Du reser ju väldigt mycket när du skriver de här böckerna. Och, och jag tänker, vil, vad skulle du säga, om man vill förstå den tidiga människans ursprung, vilken är den viktigaste, du har ju varit på så många platser, men vilken är den viktigaste platsen att besöka för att förstå? –Var vi kommer ifrån.
1: –Ja, nu, nu är det ju flera böcker här. –Ja. Uh, –Och framförallt inför Min europeiska familj, då, den här första boken i serien, där reste jag ju över tio länder. Jag tågluffade från Bordeaux i Frankrike till Krakow i Polen och reste runt där. Men om vi håller oss till den här senaste boken, Europas mödrar, de senaste 43 000 åren, så är det ett ställe där jag har varit två gånger under min, min research– och det är Vinča i Serbien. Ett litet ställe, ska vi säga, en by eller kanske en förort numera till huvudstaden i Serbien, Belgrad.
0: För det, för det här är en oerhört viktig. Ja, jag kultur. tycker det
1: är det viktigaste som är det finns så i hela. Om jag vore ung idag så skulle jag nog utbilda mig till arkeolog eller lingvist eller DNA-forskare och specialisera mig på den här Vinča-kulturen.
0: Var, varför är den så speciell?
1: Den är så intressant. Det, idag är det då som sagt en förort till Belgrad mm. och där ligger, I, Serbien. i Serbien. och Där ligger deras stora depå för sopor så det rinner runt en massa läskigt sopvatten rätt ner i Donau. Och det är ett europeiskt problem. Vi skickar bidrag för att de ska rena, rena vatten. Dessutom så är det en stor kärnforskningsanläggning. Där det har skett såna här kärnexplosioner där människor dog och de förvarar sitt radioaktiva ut avfall i gamla rostiga tunnor som också rinner ner hotar och rinna ner i Donau så det finns väldigt mycket elände i Vincha samtidigt som det är den europeiska civilisationens vagga enligt mig den europeiska civilisationens vagga.
0: Varför, varför är det vaggan för vår civilisation?
1: Jo, för där, det var centrum då för den så kallade vintskärkulturen.
0: Vilka år, år är vi nu? långt tillbaka i tiden?
1: 7-8 tusen år tillbaka. Mm. En väldigt avancerad bondekultur. En av de allra första bondekulturerna i Europa. Bönerna kom ju vandrande från nuvarande Turkiet upp över Balkan och upp genom Europa. Och ganska tidigt så kom de till Balkan. Och där byggde de upp en väldigt avancerad och rik kultur med hus, avancerade hus. Bland annat hade de golvvärme för de hade murat fast sina, alltså deras kupolformade ugnar var hopmurade med golvet så att de hade golvvärme när de eldade. Och där utvecklades den första metallurgin, till exempel kopparsmide, mycket tidigare än vad man brukar prata om, troligtvis till stor del av kvinnor. Det, är... det,
0: det, det tycker jag var spännande, för, för det är ju temat är i din senaste bok, det är ju liksom kvinnorna i den här utvecklingen. Ja. Här, hur kan vi vara säkra på att det var kvinnorna som, för det, du lanserade ju den teorin där, att det var kvinnorna som... Och till en
1: del i alla fall. Ja. Nej, alltså det är i motsats till den tidigare teorin. Mm som har lagt väldigt stor fokus på att det var män som var sådana så mystiska smeder och som reste runt och hade hemlig kunskap och de smidde massa metall och det användes till vapen och svärd och knivar och sådär. Så var det inte alls från början. Utan det finns väldigt gamla belägg för metallhantverk upp till 7500 gamla och de kommer från den här bondkulturen Och det var någonting som man kunde utföra på hushållsnivå. Alltså i ett, i en man kunde familj. ha sin
0: lilla masung på bakgården.
1: Ja, man byggde en liten grupp helt enkelt som man klädde med lera och stenskärvor. Och eldade med kol. Och det behövdes en grupp på 6-7-8 människor. Och varav en antagligen var en trummis som markerade takten för hur de andra skulle blåsa blåspelgarna. Och där smälter de då väldigt tidigt så smälter de bly. Det är inte så svårt för det behövs inte så hög temperatur. Men mycket tidigt så smälter de också koppar. Men det som är poängen här, det är att det var inte alls sådana svärd och knivar och sådana här manliga attribut, utan det var väldigt mycket hushållsföremål. Och det var väldigt mycket att de dekorerade sina krukor, keramikkrukor med vackra metallmönster, bland annat mm. grafit.
0: Så det, det var mer konst än krig då? Om man säger det
1: var så. väldigt mycket estetik och man vet ju då från kulturer över hela världen, traditionella kulturer, att keramik på hushållsnivå, det är i väldigt hög grad kvinnornas jobb att utföra den. Och det finns många indicer som tyder på att det var, det var ett familjejobb, ett hushållsjobb och om inte kvinnorna var mest ansvariga som de är för keramiken så var de åtminstone till mycket stor del ansvariga.
0: då fick ju jag lära mig att det var väl typ i Mesopotamien som de första skriftspråken uppstod. Men det stämmer inte riktigt enligt din bok.
1: Det verkar inte så. Jag menar ju att Vincha, den här förorten, byn utanför Belgrad i Serbien, att det är den europeiska civilisationens vagga. Och jag nämnde ju metallurgin, alltså det första metallhantverket som är belagt i världshistorien. Koppar smider bland annat. Men det verkar också som att i Vinca-kulturen så utvecklades världens första skriftspråk. Det är lite kontroversiellt och det är inte alla som, hänger, som håller med.
0: En del anser inte att det är en skrift där utan det Nej, är bara en Nej, det lite finns de som, som tror
1: att det är så dekoration och så, men väldigt många och väldigt tunn. Och, och tung... vi
0: snackar nu det är... Vilket, vad snackar vi långt tillbaka i tiden? här? Alltså,
1: över 7 år sedan. Oh. Och det innebär att vindtjärskriften, om man accepterar att det är en skrift och jag tror det. Och jag har, mm.
0: Det är små lerplattor med tecken
1: på ja, det? finns träplattor och det finns ett stort antal föremål och massor av prylar där de har ristat in de här tecknen. Som återkommer snarlika tecken. Och en massa seriösa forskare tror stenhårt att det här är ett tidig skrift. Och den påminner på många sätt om mesopotamisk kylskrift. Och de första forskarna som upptäckte den här kilskriften en ung, ungersktalande men bosatt i nuvarande Rumänien forskare som hette Sofia Tormar det var på 1800-talet. Hon noterade att det var väldigt vad de var lika mesopotamisk kilskrift, de här tecknen. Och då trodde hon, hade ju inte metoden och moderna dateringar. Så hon tänkte, de har fått det här från mesopotamien. Och så här med facit hand kan vi säga att ja hon hade alldeles rätt. Det är likheter med mesopotamisk tidskrift och vinträttskrift. Men vinträttskriften är mycket äldre. Och om det har gått någon impuls så har den gått åt andra, åt andra hållet, hållet. Från vinträttskrift till mesopotamien.
0: Så att det är egentligen i Serbien det första skriftspråket uppstod?
1: Ja, det är, ja, mycket pekar åt den första metallurin och första skriftspråket. Ja, det är faktiskt mycket som pekar i den riktningen.
0: Men det handlar väl egentligen bara om att knäcka koden där så kan ja. vi vara säkra på att det var.
1: Det är ju bland annat därför sådana inte har blivit accepterad Det finns ju ett annat 3000 år yngre språk som inte är knäckt. Linjer A i den minoiska kulturen som troligtvis var sista sucken för det gamla bondesamhället och det gamla bondespråket. Linjer B är ju knäckt. Det är en slags, grekiska, en slags tidig grekiska. Linjer A är fortfarande O. Det, det
0: borde vi kunna göra snart,
1: tänker jag. Alltså med lingvister och artificiell Jaha. intelligens och så, jag tycker de borde göra det. Och linjer A skulle kunna vara en utveckling av Vintra-skriften. Den är 3000 år yngre. Och det finns tecken där som påminner, som liknar varandra. Så jag tänkte, första steget måste ju vara att knäcka linjer A. Jaha. Och har man det så skulle man kunna gå tillbaka till Vintra-skriften. Alltså om jag vore ung i som sagt och
0: det är fick, som fick
1: börja med... Kanske DNA, men kanske ännu hellre lingvistik och så här artificiell intelligens. Och så, där. och så skulle jag ge mig på linjer A och Det skulle vara något att byta i.
0: I din bok så kommer du till det ämnet flera gånger. Det här att Vi har en ganska snevriden bild av, av den tidiga... Människans tidiga, bara det att vi kallar det för stenåldern och ja, tycker att ja. det är missvisande varför ja, är man stenåldern missvisande jag vill helt
1: sågar de där gamla etiketterna med stenålder och bronsålder och järnålder eh, av flera skäl och ett är ju att det är missvisande därför att det finns material som sten till exempel och ben och horn och metall som är väldigt beständigt så att när arkeologer kommer så här, 10 000 år senare och gräver upp så ligger det kvar. Benknoter och stenyxor och då skulle man ju kunna tro att de levde som i familjen flinta på tv. Så där, att de slog ihjäl där med stenyxor och det var allt. Mm. Men då finns det så kallat förgängligt material som trä och textil och sånt där som, som förgås, som försvinner när arkeologerna kommer många tusen år senare. Och då finns det forskare som jag citerar här i boken som menar att det där blir en slagsida åt männens verksamhet. För till exempel textil eller om vi pratar om maten, så säd och kolhydrater. Det var mycket mer förgängligt och det missar man. Man missar kanske 90% av utgrävningsplatsen, av det som fanns på deras boplatser. 90% är försvunnet 10% är kvar och då får man en väldigt konstig slagsida men det är inte därför i första hand som jag vill skrota det här med stenåldern och, och bronsåldern och järnåldern. Utan det är en annan orsak. Och det är att då missar man ju helt och människorna. Därför att det finns ju Splittans nya DNA-rön nu de senaste 5-10 åren som visar hur Europa har befolkats. Att det var i princip tre vågor. Det var jägare, det var bönder och det var indoeuropeer. Och det är ju den stora viktiga indelningen tycker jag då fattar man ju hur det hänger ihop och man delar upp det i jägare, bönder och indoeuropéer
0: ska, ska vi ha de titlarna då? Alltså jägar, jägaråldern Jägare samlare, de samlade
1: ju mycket också uh -huh. Så att, Jägar samlartiden Jägar fiskar samlartiden, och de fiskade också uh, Bondetiden och indoeuropéernas tid som vi fortfarande lever i Det tycker jag skulle vara en logisk indelning
0: Är det här dina idéer ja, eller jag... finns det en diskussion kring Nej, det? Nej, det är mina idéer uh -huh.
1: Men jag tycker att jag argumenterar bra för det. Ja, absolut. Jag, jag köper det. Jag tycker
0: det låter så tråkigt med stenåldern också, måste jag säga.
1: Nej, men alltså, för då blir det begripligt. För då förstår man att det var nya människor som kom och förändrade samhället.
0: Mm. Vi vet ju det, att neandertalarna levde ju i Europa en lång tid innan homo sapiens. Som oh ja, hundratusentals år. Ja, men, men vet man var de kommer ifrån egentligen, neandertal? Nej,
1: ärligt talat vet man inte det. Det skulle kunna vara Afrika, som vi, och de skulle kunna ha utvecklats i... Ja, Europa eller Asien någonstans. Så att det, nej, det vet vi inte. Man får
0: nästan en känsla när man läser din bok, inte att du ser ner på dem utan att andra ser ner dem. För du, jag tycker lite att du försvarar lite neandertalarna.
1: Nej, det är snarare tvärtom ska jag säga. Mm. Det finns ju vad jag beskriver som en neandertalaktivism.
0: Okej. Okay.
1: Att vissa forskare, men framförallt kanske mer populärvetenskaplig press, de försöker så här, höja upp Njandertalarna var minst inte så dumma som vi har trott och de kunde det och de kunde det och de kunde det. Ofta med ganska svajiga belägg för påståendena. Ja. Men det jag tycker är intressant, det är ju skillnaden mellan dem och oss. Vad kunde de inte som vi kan? Och hur kommer det sig att de faktiskt dog ut i samband med att vi anlände Medan vi faktiskt sitter här, du och jag, i en radiostudio i Årsta så här, 39 000 år efter att den sista neandetalan dog.
0: Men du, va, va, de, de överlevde ju ändå i flera hundratusentals år i, i ganska bistert klimat ja, i ja, Europa. Ja. Och sen kom, vi. sen
1: kom vi och då dog de. Och, Det är den va, va, varför
0: dog de när vi kom?
1: Det kan vi ju inte riktigt säga Men säkerhet. vad tror du? ja Jag vill nog inte uttala mig. Alltså det finns ju, vi konkurrerade ju inom samma nisch som det heter. Vi ville ha samma typ av villebråd och sådär. Och det är ju en gammal regel att man kan inte ha två grupper som konkurrerar om samma nisch i samma område. För den ena kommer förr eller senare att dö ut. Konkurrens eller att vi slog ihjäl dem eller att vi smittade ihjäl dem med smittaämnen. Allt detta är möjligt, vi vet inte exakt.
0: Men vi vet ju det idag att, särskilt att, att vi har några procent procentgener från oh ja. talarna. så ett visst samröre fanns ju ändå.
1: Sex. Vi ja. hade sex med dem.
0: Jaha. Eh. Vi trodde inte att vi levde ihop, utan det var bara genet.
1: Ah, nu, ja, nu spekulerar, spekulerar jag. det är svårt att veta. <laughs> Och alla har väl, eller många av dina lyssnare har väl läst den här som unga då, tonåringar, läst den här romanerna om grottbjörnens Just folk. Just Jane M. Ouell. Hon var ju en missionär på många sätt. Hon låg ju så där 30 år före de riktiga forskarna.
0: Hade hon rätt i någonting hon skrev? Ja,
1: ah, hon hade ju rätt i att det förekom samrör, sexuellt samröre mellan oss och knyandetalarna och att det kom lev, blev avkomma som överlevde. Där hade hon rätt och forskarna hade fel i decennier tills Svante Pebo kom och visade, han som fick Nobelpriset i östas, det. tills han kom och visade att det faktiskt var så.
0: Ja. Men, men när, när kommer vi till Europa då? För vi lämnar Afrika, när gör vi det?
1: Vi lämnar Afrika och kommer till alltså, Mellanöstern om vi säger så, nuvarande Israel, Libanon, Jordanien, Palestina, de trakterna för ungefär 55 000 år sedan. Vi har sex miljöandetalare för ungefär 54 000 år sedan.
0: Alltså det som fascinerar mig är att, man, att, att de här mötena skedde i, i Galileen med tanke på vad, ja. vilken betydelse det, det området fick några tusen år senare. Det
1: kan man ju inte exakt veta, men Nej. någonstans i de regionerna skulle stämma då, för sen så strålade vi ut över hela världen med en liten procent neandertal DNA.
0: Fanns det några fördelar med att vi fick med oss gener?
1: Det finns ju ganska många gener kvar än idag. Man skulle kanske kunna snickra ihop en tredjedel sen halv neandertalare om man samlade ihop neandertal DNA. Så pass, ja. Neandertal från hela nu, från alla nu levande människor.
3: Aha.
1: Men det handlar mycket om immunförsvaret. Att vi fick gener från dem som breddade och stärkte vårt immunförsvar och gjorde det anpassat till den här bistra verkligheten i Europa.
0: Men Jag vet ju ganska nyligen har man ju skrivit om att de som fick väldigt allvarlig covid hade, hade vissa gener ifrån. Det var andetal. en speciell
1: gen som kraftigt försämrade... Liksom, dina odds när du fick covid.
0: Men som skyddade mot HIV. Ja,
1: och det är så typiskt. Det är gener som, har, som påverkar min försvaret Det är en viktig del av vårt arv. Men det finns andra grejer också med matsmältning och pigment och sånt där.
0: Ja. Men sen när vi kommer vidare till Europa då, vad är det för miljö vi kommer till?
1: Ja, alltså det bör, folk började ju gå för kanske... Ja, möjligen redan 50 000 år sedan. Det finns en grotta i Frankrike där det finns en tand och lite verktyg som pekar på att de kan ha varit så tidiga som...
0: Och det var homosapiens, det vet Alltså jag. sådana som vi. Aha.
1: Och sen finns det också väldigt tidiga rön ifrån... Det finns en grotta i Tjeckien utanför Prag, Schlatt och Kuhn. Och det finns framförallt en grotta i Bulgarien som är väl undersökt med DNA och allting. Där kommer de ju komma för ungefär 47 000 år sedan och levde i flera, återkom i flera tusen år. Men de dog ut. Neandertalarna vann första ronden.
0: Så första ronden 1-0 till Neandertalarna? Ja.
1: för det var pionjärer av sådana som oss som försökte kolonisera Europa, Va? men de blev inte beständiga. Var det på grund av klimatet
0: tror du? Eller var... det,
1: vi, kan vi inte, det kan vi ju inte veta. Uh -huh. Men för, sådär, för lite drygt 43 000 år sedan så började vi kolonisera. Europa och klarade av det och blev beständiga. Och det är våra släktingar, även om det är en liten andel, men det är våra anmödrar och anfäder som började komma in för 43 000 år sedan.
0: Mm. Vad, vad hade vi för egenskaper som gjorde att vi hade bättre chans att klara oss än vad talarna hade sen?
1: Ja, det är en fråga som fascinerar mig enormt mycket mm. och det är ett par kapitel i boken mm. som handlar om just det. Och om man ska gå väldigt strikt efter handfasta bevis som arkeologer har hittat, så kan man säga att vi kunde framställa föreställande konst. Alltså dels grottmålningar och dels sådana här små figuriner som föreställer kvinnor, feta kvinnor eller djur och sådär. Föreställande konst. Det finns inte ett enda belägg. För att ni andertalare kunde framställa föreställande konst. De kunde kanske göra lite handflator och lite streckfigur, zigzagfigurer och sådär. Föreställande konst verkar vara helt unikt. För Men såna.
0: hur kunde det bli överlevnads... Ja, jag, låt mig ja. fortsätta. Ja.
1: Vi hade musik. Vi kunde spela flöjt. Det har hittats flöjter, flera stycken i väldigt tidiga grotter i Schwaben i södra Tyskland. Så uppenbarligen kunde vi spela flöjt, ganska avancerat instrument. Fråga mig, jag har spelat blockflöjt.
0: Mm, mm. Och har, har inte alla gjort därmed, det
1: Därmed så det är ett belägg för att vi hade musik. Det finns inte ett enda hållbart belägg för att ni hade talare hade några flöjter. Det finns ett påstått sådant i Slovakien, men det är Slovenien. Det är utdömt av alla, all expertis i fältet. Så att vi hade föreställande konst och vi hade musikinstrument och vi hade med stor sannolikhet vi hade ju smycken, massor av smycken avancerade smycken, pärlor och alla möjliga material. Och det är väldigt tveksamt om de hade smycken. Jag tror inte, det finns några tveksamma fall men på hela taget så var det nog inte så att de hade smycken utan vi hade det. Och vi var mycket mer kreativa och innovativa. Vi kunde så utveckla våra vapen och redskap medan de så här, harvade på med samma gamla teknik i årtusenden.
0: Kunde inte de inspireras av oss då? Jo,
1: de kunde ju det. Så det är därför det har varit lite svår gränsdragning och en del feltolkningar. Men vad man fattar nu är ju att sådana som vi, homo sapiens, som man vill säga så, vi började komma redan för 47 000 år sedan. Det förekom viss blandning Alltså sexuellt, genetiskt mellan homo sapiens och neandertalare säkert i båda riktningarna. Det vill säga att det fanns bland, bland hybrider
3: mm, mm.
1: och kulturell blandning säkerligen. Så därför är det svårt att säga, om det finns då några lite extra avancerade neandertalare eller några extra mycket smycken så är det väldigt svårt att säga, alltså var det där verkligen rena neandertalare eller var det en blandkultur? Eller hade de snott den där tekniken från oss? För det som är tydligt är att alla de här grejerna som jag räknar upp, föreställande konst, musikinstrument och smycken, och de här innovativa verktygen och redskapen, de kom när vi kom. Mm,
0: mm.
1: Så vi hade förmågor. Och man också, vi var
0: smartare helt enkelt.
1: Alltså smartare, alltså det är ett dåligt ord, men vi hade en konstnärlig förmåga som inte finns några belägg för hos neandetalarna. Vi hade också förmåga att hålla ihop nätverk på ett annat sätt. Till exempel så kan man se på neandertalen att de verkar ha bott i mindre grupper och att de verkar ha mycket mer problem med inavel. Medan vi lyckades vandra kors och tvärs över hela Europa och stora delar av Ryssland och hitta partners. Och trots att det var en pytteliten befolkning så kunde vi vandra och få barn med en tillräckligt avlägsen person så att det inte uppstod inavel Och vi kunde hålla ihop nätverk, alltså vandra... Och transportera grejer 50 mil och byta med andra och leva vissa delar av året i små grupper men andra delar av året strålar samman i stora samlingsläger med 100-150 personer. Där man kunde också kanske hitta en partner eller byta grejer med varandra och sånt. Så det här med nätverk, konstnärlig förmåga och nätverk tror jag är de mest fundamentala egenskaperna som har gjort oss till de människor vi är idag.
0: Vi vet ungefär vad vi var för människor nu, men vad var det för livsvillkor vi hade där? Vad, vad, vad var det? det var tufft klimat.
1: Det var det, men tiden var ju liksom inte ett konstant sked, utan det var ju stora variationer. Ibland var det lite mildare, och då kunde människorna gå upp ganska långt upp i centrala Europa. Kanske inte ja, Skandinavien, det vet vi inte, eftersom det har ligat is som har suddat bort alla spår i så fall. Men definitivt ganska långt upp i Tjeckien, Polen och så. Men sen men, så men var, det skog,
0: var, det, var det skog, stora skogar. Det var just eller? en stepp
1: Aha. med ganska gles, trädbevuxning och, så. och Ibland var det då mildare klimat och människor kunde breda ut sig lite mer över Europa. och Ibland så slog istiden till stenhårt. Och speciellt det då som kallas istidens sena maximum, som var för ungefär 20 000 år sedan. Då blev det jättekallt. De fick utrymma i princip hela Europa, och kunde bara leva långt i söder, till exempel i Bergen i södra Frankrike och norra Spanien och i Ukraina vid Svarta Havet. Där levde små grupper av människor som överlevde den här allra bistraste tiden. Och sen när isstiden tinade upp, efter den här värsta perioden, så kunde de börja vandra norrut igen.
0: Mm. Temat är ju lite kvinnornas roll i den här utvecklingen, mm. och du, du, du tar ju upp också det här... Är det svårare att följa kvinnan För jag har förstått så är DNA att de här, här y-kromosomerna kan bära mer information av. Ja, vi det. det. blir lite tekniskt. Vi ska hoppa över ja. det.
1: Men det, det finns tekniska svårigheter. Mm. Och sen att ja, som jag sa, det har funnits en slagsida för manlig verksamhet i hela arkeologin. Och så finns det tekniska problem med DNA. Så att det har varit svårare att skriva den här mammaboken. Och sen är det också att Mängden data och information har ju förändrats. När jag skrev min europeiska familj för sju 8 år sedan, då fanns det ett par hundra individer, alltså forntida individer som hade DNA analyserats. Och idag är det runt 7000 var sista siffran jag såg. Så att det är en det explosion av ny information, men det var väldigt få
0: människor på den här tiden. Eller vad, vad vi ja, Europa... det på den
1: här tiden. Ja, de... alltså,
0: men säg om vi, för jag skulle vilja prata om Venus från Willendorf. Då är vi 30 000 tillbaka. Ja, någonting.
1: ett par tusen kanske i hela Europa. I den ett här, par tusen? I hela Europa, enligt de uppskattningar som har gjorts.
0: Det, det är väl vad som bor i, i det här... Nej, ja, Årsta bor ju typ bor många 18 fler i Orsta. Ja, ja.
1: Ja, satt i ja, där det, det, på det, den här gatan. Ja, bara ett par hus här så håller ja. ni det där. Men, men... Och tänk dig att de vandrade så alltså från långa, långa sträckor för att få barn med någon som inte var deras kusin.
0: Ja, det, är ju, det är ju det mest fascinerande, det, det, det måste jag säga. All, all, alla människor som är historiskt intresserade har, har ju sett eh, Venus från Willendorf, den här väldigt frodiga kvinnan som står lite framåt slutat med huvudet om man säger, väldigt väldigt tjock kan man väl säga. Ja,
1: hon är väldigt tjock hon ja. är med dagen, vad vi med dagens termer skulle kalla kraftigt ja. och överviktig. Just det. Vad kan hon berätta om
0: kvinnornas position i det samhället som hon
1: Ja, det har ju varit en debatt sedan hon hittades tidigt och en teori då som på det tidiga 1900-talet, det var ju att där, hon är ju i högsta grad naken. Hon har jättestora bröst. Hennes könsorgan, det som i arkeologiska sammanhang brukar kallas som vulvan, som jag har på omslaget till boken är väldigt tydligt markerat. Och det fanns ju då äldre manliga arkeologer i början på 1900-talet som, som menade att det där är porr. Det är stidens motsvarighet till vårtidspornografi män tillverkar de här föremålen för att de skulle trigga manlig sexualitet och sen några decennier senare så kom det en våg av feministiskt inriktade forskare däribland ibland en som heter Maria Gimbutas som jag följer väldigt mycket i boken det är liksom en, i
0: flera av dina böcker
1: det är en röd tråd mm. men särskilt i den här senaste mm. och hon menade tvärtom att nej, nej, nej. den här frodiga kvinnan representerar ett slags gudinna en allsmäktig gudinna som vi kan kalla för moderjord och som härskade över födelse och liv och död och var den mäktigaste gudomen som de hade. Så att de här olika teorierna har så att säga, stått emot varandra. Alltså, sen finns det en annan modifikation av den här gudinneteorin och det är en forskare som har arbetat mycket med textil, alltså så, så kallat förgängligt material. Och hon har hittat textil som är 30 000 år gammalt, spår av textil i keramik. Och det är, det är ett skop. Det, det, det är en jättestor nyhet. Hon Aha. har arbetat med, med avancerade mikroskop och suttit grannlaga och tittat och tittat på tusentals små lerskärvor. Och hon har inte kunnat belägga att det fanns textil på den här tiden. Långt, långt tidigare än vad man tidigare har trott. Och hon har också specialstuderat Venus från Willendorf och hennes frisyr eller hår... Eller huvud. För det har också varit en idé om att de här vissa, de som trodde att det var pornografi, trodde också att det fattar man väl att hon har en, en frisyr av krulligt hår, lite sådär afrikansk krulligt hår. Och det är en konstfull frisyr för det fattar man väl att hon var i hon var naken över hela kroppen så det är klart att hon inte hade någon mössa på sig. Om man skulle haft mussa, då skulle hon väl haft kläder på sig på resten av kroppen också. Men nej, det tror ju då till exempel inte den här Olga Soffer, den här forskaren som har arbetat med textil. Utan hon har kollat jätte, jätte, jättenoga med sina mikroskop och hittat och menar sig kunna säga att det är inte en frisyr, utan det är en mussa som är liksom bunden, nålbunden eller virkad eller vävd på något sätt i, 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 i sju lager. Sådär. Och det finns ett antal fynd. Sen, som har gjorts senare, både grottmålningar och en, alltså en riktig kvinna, ett, en begravd kvinna i Italien, utanför brindise, som uppenbarligen hade mussel på sig. Det, det, var, det var en stor grej i den här kulturen att ha mussel. Men det är närmast man,
0: religiöst här i att ha mussel Eller det är inte bara jag för det, att skydda huvudet?
1: Vi ska väl inte dra det här för långt, men det, men det var en mussa med en massa, massor av smycken och pärlor och stenar och grejer. Massor av pärlor eller snäckor, som var väldigt, väldigt konstrikt dekorerad. Och det måste en ganska stor grej att ha en sån fin museum.
0: Men det, det här innebär ju att vi hade textilier för 30 000 ja, år sedan. Ja. Och inte bara, för man, man har föreställt sig det här när man, när man gick i småskolan. Då var ju alla, hade ju omkring i skinnhudar liksom.
1: Ja, så, ja, jag ja. såg familjen Flinta på tv när jag var liten. Ja. Och det har man väl blivit, och var ett de barna hedernös och också något som man läste.
0: Men hade man även kläder då, eller var det bara mössor i textilien tror du?
1: Alltså, Olga Soffer tror, den forskare som jag har här, att de huvudsakligen hade skinnkläder. Men att de gjorde finare grejer då, mössor och band och sånt där. I, som var vävda och att det var hög status föremål.
0: Men du tar ju också upp, nu kommer jag inte ihåg om det i den här senaste boken du tar upp, det, det här med, med att man syr, att vad viktigt det var för överlevnaden i det här klimatet att man faktiskt kunde sy med nål och tråd och sy avancerade läderkläder. Det är nog skinkläder. också något som,
1: som skiljer oss från i talarna att vi hade nålar och kunde alltså nålbinda och sy ihop lite mer varma och täta kläder. Mm.
0: Men har det alltid funnits en eh, arbetsfördelning mellan kvinnor och män?
1: Det där, finns, där finns ju en debatt mellan arkeologer. En del menar att man måste vara helt förutsättningslös och tänka sig att män och kvinnor kan göra precis vad som helst. Kvinnor kan jag, jaga storvilt och mammutar och grejer. och Män kan dreja lera och kvarnor och så. Och man får ju ta till de bevis som finns och då finns det ju etnografiska studier där man har studerat folkgrupper som lever än idag fast på ett väldigt traditionellt sätt eller under 1800- och 1900-talet på ett väldigt, väldigt ålderdomligt och traditionellt sätt. Och då är det närmast total könsuppdelning för vissa arbetsuppgifter. Till exempel att mala säd. Att göra keramik på hushållsnivå och att ägna sig åt textil och att ägna sig åt mjölkhantering. Det är väldigt, väldigt utpräglat kvinnliga arbetsuppgifter över hela världen. Och medan till exempel att hålla på med yxor och svärd och att dra plöja med oxar är väldigt typiskt manliga uppdrag. Och det går igen också i många gravgåvor flera tusen år tillbaka i tiden. Så att det, det är ju sådana indicer som man får använda.
0: Så det har sannolikt alltid funnits?
1: Ja, alltså det finns ju olika forskare som vågar säga olika mycket på den här frågan. Då, men, men från en, när gravgåvorna börjar uppträda ganska tidigt under bondestillnålder, då, då ser man det här mönstret.
0: Mm. Människans första husdjur... Det var ju ingen ko eller jätten och sånt där, utan det var ju faktiskt hunden.
1: Hunden är människans bästa vän, ja. har varit. Det var
0: fortfarande väldigt populärt.
1: Ja, jag vet inte. Det är något var tionde hushåll eller sånt här. Ja.
0: Men hur gick det till då att vi, att vi blev.
1: Ja, det finns ju många teorier hundarna. om det, men det som har. Det är en hel del nyheter har kommit fram.
0: Nu pratar vi, nu tror vi att vi började umgås med hundar.
1: Ja, det, det här är ju ganska nytt. Uh -huh. Och det är bland annat en väldigt framstående svensk, väldigt ung forskare som heter Pontus Skoglund som bara var doktorand när jag började med min europeiska familj. Men nu så här sju, 8 år senare så är han chef för ett jättestort fint forskningsinstitut i London.
0: Okay, uh -huh. Och sprutar
1: ur sig tunga, tunga studier.
0: Allting baserat på DNA-tekniker. Med just
1: DNA och uh -huh. historia. Och han publicerade ganska nyligen, en eller ett par studier han publicerat ganska nyligen. Och de pekar mot att hunden tämdes ungefär när tiden var som kallast, för lite drygt 20 000 år sedan. Det verkar ha hänt långt bort i Sibirien, Mongoliet, Kina, liksom långt långt. Mm, det är
0: inte Europa vi snackar om Jo, det. alltså det Aha. är lite
1: mer komplicerat. Aha. Det verkar huvudsakligen ha skett där, långt bort i ja, Sibirien. Därför att det var ju ett gäng som gick därifrån till Amerika och blev vad som i min barn kallades indianer, nu säger man väl ursprungsamerikaner. De hade med sig hundar när de koloniserade Amerika och gick ifrån Sibirien. Men, och sen så gick samma gäng också mot Europa och då hade de säkert med sig hundar. Men enligt Pontus Skoglunds allra senaste studie mm. så verkar det ha varit... Två... Och det finns
0: inte med i din senaste bok? Jo, lite, jag uh -huh.
1: slängde in den i absolut sista minuten, lite diskret som en mening. Sådär. Det kan inte uteslutas att det var också en andra sån här domesticering som det kallas i Europa. Och då skulle man kunna tänka sig, nuvarande Frankrike, Spanien, den här överlevande, alltså när det var väldigt kallt under en kultur som heter Magdalenian. Så att hunden då skulle ha två källor, att vargar har blivit hundar vid två tillfällen och överlevt liksom till en i våra dagar. Men huvud... det viktigaste hände nog i Sibirien. För... Varför,
0: varför tror du om, hur gick det till i praktiken? Ja,
1: jag har ju då lanserat en ny teori i, eller hypotes i den här mm. boken mm. som har tillkommit sedan jag skrev min europeiska familj och jag tycker att det är den bästa hypotes som jag har hört hittills. Det är huvudsakligen en belgisk forskare Meiche Gronopré och sånt där med reservation för uttalet hon, hon har forskat massor på det här med vad är vargar och var är hundar och var går gränserna och hur gick det till den bästa hypotesen tycker jag idag är att människor fångade vargvalpar när de var väldigt, väldigt små och inte kunde försvara sig så tog de hand om valparna. Sen lät de dessa valpar bo i människornas samhällen i ett år. Och då kunde de leka med dem och barnen inte minst fick leka med dem. Och kvinnorna vaktade dem och såg till att de fick mat och sådär. Efter ett år, när de var lite större, så slog man ihjäl dem. Något annat hade varit livsfarligt eftersom vargar som har vant sig vid människor kan bli jättefarliga. Och sen använder man vargpälsen till kläder, till skinnhuvor till exempel. För det är det bästa material man kan ha i ett väldigt bistert klimat för att skydda ansiktet. Och den här tekniken då att fånga små vilda vargvalpar och ha dem hos sig något år och sen slakta dem. Den tekniken finns, har funnits i historisk tid hos folket och tror tror jag de heter, det är ett sibiriskt folk. Och då, då var det var kvinnornas och barnens jobb att vakta de där valparna. Det finns väldigt goda argument för att det var så det gick till. Och sen så ens, visserligen så är det helt livsfarligt att låta en sån där vargvalp. När de har vant sig vid människor. Det var det som hände på Kolmården, en varg. Och den så kallade, vet du, den där hunden som var i Österbybruk.
3: Gys, ja, gysing,
1: gysing i vargen Aha. den 1800-talet den ja, tog, tog det upp ett antal bra barn framförallt och det var samma sak där den hade fått vänja sig vid människor som valp.
0: Annars är det ganska ovanligt med varg. Ja
1: aldrig, det händer ja, inte nej. för vargar är så Skugga. de håller sig på sin kant om mm. de inte har fått vänja sig vid människor som barn så att det där var ju ganska riskverksamhet Men vad jag tror då och den här forskaren tror är att Enstaka undantag gjordes vissa vargar som var väldigt trevliga och tillgivna och där, de fick överleva i människans och sen så blev det valpar nya valpar och nya linjer som, och så hela tiden selekterar man för egenskaper som människan uppskattar att de är tillgivna och oskgga och lekfulla och så.
0: Ja, så man, man odla fram eller odlar sig man väl säger man, man avla fram en, en mycket vänligare djur. Då. Ja,
1: barsligare vänligare. Ja.
0: Men det fanns ju också någon mutation där ja. som gjorde dem lite korkare
1: också. Det är ju, de är väl det hundar jämfört med vilda vargar Och det, fin, det är en gen då som också går igen hos det finns en mänsklig en, säga, en lätt utvecklingsstörning ett syndrom det är Williams syndromet. Och det är människor som är väldigt gladlunda och vänliga och utåtriktade, men som har ett förståndshandikap. Ja,
0: just det. Och det tror man att hundarna också har haft?
1: Ja, alltså de har åtminstone en snarlik jämförelse. Och det är ju rimligt att, att man avlar på alltså att de är vänliga och tillgivna. Inte på att de är väldigt självständiga och smarta. Mm.
0: Nu vet jag inte om vi snackar om det i podden eller om vi snackar om det innan, de här olika, vandrings, de här olika vandringsvågorna
1: mot Europa. Ja, men jag inledde ju med det. Ja, du inledde med det, just det. Att, att man kan förenkla då och beskriva Europas historia i tre huvudsakliga vågor. Alltså först kom jägarna, sen kom bönderna och sen kom indoeuropeerna. Och om man håller sig till den förenklingen så är det väldigt, väldigt mycket som, som blir tydligt och begripligt i historien. Mm.
0: Men kan man se någon skillnad i hur kvinnor rörde sig och hur män rörde sig över kontinenten?
1: Mm. I synnerhet då under den, den här tredje vågen, Indoeuropéerna, så var det till väldigt stor del en invandringsvåg som dominerades av män. Och de var det var män...
0: krigare då? eller ja, så, Det eller? vet
1: vi inte. Hedar var de framförallt. Ja. Och eh, de fick ofta barn med lokala Kvinnor som redan bodde i Europa, huvudsakligen då av bondesläkt och ibland ännu äldre jägarsläkt, men huvudsakligen bondesläkt. Och man kan se, det finns en studie ganska ny från centraleuropa, där man kan se att under tusen år i en sån här indoeuropeisk by så kom det ständigt in nya tjejer från något bondesamhälle som man inte vet var det låg någonstans, men kanske i någon Alpdal eller något där de kunde leva i fred, de här. Så att de här bondesamhällena, de levde kvar alltså i minst tusen år. Trots att indoeuropeerna tog över hela Europa.
0: Och indoeuropeerna när de kom, de var ju inte jordbrukande
1: då, eller? Hedar, Hedar ja. snarare. Aha. Men, Men då... de slog ju sig ihop med bondekvinnor som var mer stationära. Så att de började ju leva med den stilen också.
0: Men när man läser din bok och så, så får man ju också den känslan av att det är när olika folkgrupper möts. Det är då det händer saker, det är då det kan ske utvecklingssteg och så i människans civilisationer, eller?
1: Jag vill inte lägga några värderingar så, men...
0: Nej, ja, men att det blir något nytt i alla fall. Det
1: blir något nytt. Alltså mm. det, det har du har... några
0: exempel på sådana platser där, där, där vi vet att olika folkgrupper har mött så att det har hänt spännande saker?
1: Ja, alltså den mest... Alltså jag berättar ju till exempel om Lepenskvir i nuvarande Serbien, där... Det borde jägare, framförallt fiskare var de för de lunade sig på att fiska och inte minst så fiskade de stör och utvann störrom alltså det vi kallar för rysk kaviar. Det är en fina kaviarna. Det absolut finaste dyr, ja. mest exklusiva som finns. Den åt de i massor. Och det var under en period när jordbrukarna precis anlände till Europa och Balkan. Och då ser det ut i alla fall preliminära rön verkar vara så att det, under en period på flera hundra år så kom det in tjejer, bondetjejer till att gifta sig eller fick barn bildade familj med de här jägarmännen men ett mycket tydligare exempel, det är ju när indoeuropeerna kommer då och slår sig ihop med lokala bondekvinnor och utvecklar en helt ny kultur som vi i princip lever i än idag Var kom de ifrån egentligen de här indoeuropeerna? Ja, det har jag ju inte riktigt ringat in i den här boken. Men det har faktiskt kommit senare rön som jag har skrivit om i Dagens Nyheter för bara några veckor sedan. Jag vet ja. inte om du har sett det.
0: Nej, det har jag nog missat tyvärr. Men, men vart kommer de ifrån? Ja,
1: alltså någonstans från steppen. Eh, mm, i men nu...
0: steppen är ju rätt stor. Ja, men.
1: steppen är ju rätt stor. Så då har det funnits olika, exakt de som blev den här snörkeramiska kulturen. Ja, men alltså indikerna pekar just nu på ett område i nuvarande Ukraina. Väldigt liksom nära Ukrainas nuvarande huvudstad Kiev. Och kanske upp mot gränsen till Vitryssland och kanske till och med lite väster om, om Kiev. Alltså inte speciellt långt ifrån Polen och de områden där snörkeramikerna senare... Upp. Och
0: därifrån rördes de då ända ner till Indien och så bort nej, i hela nej, Europa? Nej, det är mycket mer komplicerat än så. Aha, oj, aha. oj, oj, oj. Det, det är flera
1: kapitel i boken som aha. hur de gick fram och tillbaka. Aha. De gick åt ena hållet, de blandade sig med lokala kvinnor och sen började de gå tillbaka och sen uppfann de häst alltså ridningen och kärrorna och stridskärrorna och sen drog de sig ner till Indien, alltså det är flera varv fram och tillbaka men det är, jag beskriver det jag är, nog, jag är nog först faktiskt i världen med att skriva populärt om hur Indien fick sin befolkning. Mm. i just Indien så finns det ju nationalistiska krafter som inte vill veta av den här nya DNA-forskningen. Varför inte det? För de vill att allt ska börja i Indien. Jaha, och att, att Indurope... arierna
0: kom ifrån. Arierna,
1: som de säger, ja. indoeuropeerna utgick från indiska halvön. Och det är helt fel. Det vet varenda seriöst DNA-forskare idag. Men det budskapet har haft väldigt svårt att tränga igenom i Indien. Men idag vet vi, om man vill veta så kan man se hur Indien befolkades av indoeuropeer.
0: Det är ju knappast unikt för, för arkeologin det här, men det, det, det känns som att det ändå finns mycket ideologisk balast med det. När man, så att det känns inte som att när du, när, du, när du refererar olika forskare det är inte alltid som att man utgår från forskningsresultaten utan att man håller fast vid någon slags gamla bilder. Och...
1: För mig var det unikt för jag var ju då vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter i nästan två decennier mm. och bevakade huvudsakligen naturvetenskap. Och det var så fysik och kemi och biologi och sådär. Men och då det spelade ju ingen roll om forskaren frågar var engelsk eller tysk eller svensk. Liksom. Det var ju samma atomer och samma... Så att jag blev, ärligt talat, ganska chockad när jag började byta tag i det här med arkeologin. Och det var, särskilt var det vikingarna. Det var då på att få ner från mina... Ja. Följer att det var väldigt vad det var stor skillnad på de här brittiska vikingarforskarna som betonade så här rån, våldtäkter, massakrar och, och, och sen så de här skandinaviska som, museet, så här som museerna och böckerna som betonade så här fina båtar och konstant verk och, och, och handel och sånt. Så alltså det, det var som de pratade om två helt olika saker, och sen började jag mer och mer titta på hur och förstå hur. Inpud av gammal nationalism som hela den arkeologiska forskningen är och hur det startade i princip som nationalism.
0: Men det startade väl under 1800-talet, ja, ja, ja. och det är ju nationalismens århundrade. Och
1: det var mycket syftet att man skulle visa då vilket folk som de pratade om som hade så här hemordsrätt som skulle ha rätt till en viss ord. Och, och arkeologin dräller av en massa termer, olika termer för helt precis samma sak. Och beroende på vilka länder som, som hittade på ordet, så, 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 vilket språk de pratar vilket land de kommer ifrån.
0: Ja, är det någonting jag har lärt mig med dina böcker, det är att man, man måste liksom, om man ska träffa en arkeolog så måste man nästan läsa på lite och se vad de står i olika frågor så att det inte ska bli...
1: Ja men strid, det, finns ju, det finns ju sådana som är väldigt seriösa och som
3: ja.
1: många ha, ha, äh, had, har ju haft jättesvårt för att ta till sig den här nya DNA-forskningen och har haft en väldigt hetsk inställning till DNA-forskare. Men det finns ju också undantag det, som till exempel en äldre, äldre professor i Göteborg som heter Christian Christiansen, som han är en av de äldsta som fortfarande är yrkesverksamma. Han tog till sina dna forskningen från dag ett och har gjort fantastiska studier. Ja, men jag tänker
0: som vetenskapsman så måste man ta till sig nya rön. Det, det jag väl, blev, det är ärligt inte...
1: talat, ja. väldigt förvånad. Och, inte i den här boken, men i min europeiska familj så har jag citerat ett antal forskare anonymt tur för dem. För de räcker ur sig grejer som, ja, den där skog Lund, alltså den där framstående unga killen, honom gillar jag inte och det där med DNA tror jag inte det på det där med DNA har inte tillfört någonting och, alltså, och det kan man förstå för det är sådana som har hävdat vissa grejer och så har de fått hela sitt livsverk krossat av den här nya så kommer dna avforskningen och visar att allt som de har sagt var fel men, men det finns ju motsatsen också till exempel en som heter Colin Renfrew en, väl, en gammal och enormt framstående arkeolog ifrån, från England och jag var med på ett möte i Uppsala när han skulle prata och, då, och han har ju drivit en hypotes som visade sig vara helt fel. Och då så slog han upp ett stor overhead-bild, foto, på den här forskaren Maria Gimbotas som visade sig ha haft helt rätt i. Och sen så Liksom hela föreläsningen till Maria Gimbotas och så när han kom in på den här frågan där de hade haft olika åsikter så sa han på sina jätte jättevackra och det engelska Certainly I was wrong. Mm. Visst hade jag fel. Och det var, det var stort att se. Alltså, det är en riktigt hederlig forskare som, som har courage att säga det. Att jag har Tyvärr på den här punkten har jag haft fel i hela min karriär. Men så här var det.
0: En grej som förvånar mig... Det är ju hur, hur det kan vara kontroversiellt hur jordbruket kom till Europa och till Sverige.
1: Jättekonstigt.
0: För att det, det får du gärna, för att i och med att det här, jag blev nästan chockad när jag förstod att det var kontroversiellt det här, men du får gärna berätta för oss hur, hur jordbruket kom till Europa Ja, alltså det
1: var ju med nya människor. Ja, men en, en varför är det kontroversiellt?
0: Jag fattar inte.
1: Alltså det är... För
0: alternativet är att, eh, att de gamla jägarna, började så att säga, odla en dag bara.
1: De gamla jägarna så att säga omskolade sig och en då att,
0: det var en gängs hypotes. Ja,
1: de kanske hade sett på avstånd att det fanns bunder som kunde... Och sen så tänkte de att nu ska jag sluta jaga älg här och börja odla marken istället. Och det, det, lär, det var en dogm. Det lärdes ut på universiteten. Det skrivs i läroböcker på universitetsnivå. Men när börjar det här stått, ändras då? I, alltså, 2013 kom den... inte med längre sen än så. ...den mest avgörande DNA-studien. Och det var verkligen inte alla som trodde på den. Det tog ganska många år...
0: Men, men trots att det finns bevis är det inte alla som köper
1: det. Här. Nej, de arkeologerna trodde inte, vi tror inte på DNA och det är bara en inne. Det är liksom bara så få individer och de fattar inte tekniken och förstod inte varför få individer kan säga väldigt mycket ja,
0: Men spelar det någon roll igen? Vi vill väl bara veta såna jag vill bara komma så nära sanningen. Spelar det någon roll om de alltså kommer andra eller om de Det och...
1: finns en story här som jag försöker förklara ja. i den här senaste boken och det handlar om att förhålla sig till nazismen och förintelsen. För det var ja. ju så att Nazisterna övertolkade det här med ursprung och folk och arvet. Alltså de övertolkade och vantolkade och drog en massa slutsatser som var en ganska viktig del av vad ska jag säga, ingrediens i hela idébygget runt rasbiologin och som ledde till förintelsen. Och det kan man ju förstå att... Som forskare efter andra världskriget och när förintelsen framstod i alla sina faser, det kan man ju verkligen förstå att de ville rensa sitt forskningsfält ifrån sådana idéer. Det är inte så konstigt, men vad jag menar är att de, så att säga, arkeologerna då, kastade ut barnet med badvattnet. De kastade också ut en massa saker som var helt korrekta. Och som man hade kunnat forska vidare på. Och istället blev de helt blockerade. Och så fort det kom någon de och sa att men jag tror att folkvandringen var... Nej, 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 du är, du, du är migrationist. Det är men nu har
0: de förklarat att vi alla pratar indoeurope... nästan alla pratar indoeuropeiska de språk? De har
1: undvikit frågan.
0: Men... Alltså, jag
1: känner personligen ja. framstående arkeologer som ville skriva sin doktorshandling av det ämnet men blev avrådda. För att det ämnet ansåg så kontroversiellt. Och nu kommer de 30 år senare och det visar sig att det var precis så som de trodde. Mm.
0: Då är det kontroversiellt att kanske diskutera var de första svenskarna kom ifrån också, då, eller?
1: Nej, jag tycker inte det. Eftersom vi har ju kommit i vågor. Och det är redan under istiden, så, eller strax efter istiden, så strålade ju in människor från tre olika håll. Det kom de här västliga... Troligen mörkhyade, blåögda, som hade en viss teknik vad gäller sten och kracka på sten, och sen så kom det väldigt, väldigt östliga, i princip samma gäng som också gick till. Amerika och blev Nordamerikas eller Amerikas ursprungsbefolkning. De gick också till oss så de var troligtvis brunögda, hade rakt hår och såg lite grann ut som...
0: Är, är de här så upplandade nu så att man inte kan alltså Det här
1: var för 10 000 år ja. sedan. Plus att det som också är nytt som jag har ett och ett, det kommer ett tredje gäng mer rakt söderifrån från nuvarande Ukraina. Så tre grupper var det nog som formade Europas alltså Skandinaviens allra första befolkning.
0: Om vi ska fortsätta vara kontroversiella här då samerna då?
1: Ja, de är ju en blandning precis som alla andra vi, alltså majoritetssvenskar då, är ju huvudsakligen en blandning av jägare, bönder och indoeuropeer. Men om vi tar samer och finnar och äster och en del andra språk i Europa så måste man lägga till en fjärde våg, den så kallade uraliska vågen, som gör att de pratar uraliska språk. Men det finns också en genetisk komponent här som har kommit vandrande österifrån. Så att samer är precis som alla vi andra en blandning och de, är bland, de har en fjärde beståndsdel som vi andra inte har så mycket av.
3: Mm.
0: Finns det några helt unika fynd i, i Sverige som, som, som hela alla världens forskare har lärt sig någonting av? Alltså?
1: Inte, nu med det börjar bli lite gammalt. Men 2013, det här alltså bonden eller bönderna från Falköping.
0: Varför är de så unika?
1: Alltså det var ju den...
0: Vilket, nej, vilket år är vi nu?
1: 2013 så kom en studie som kallas för Skoglund 1-allt. Det var den där unga killen som bara var doktorand vid det här Och skedet. som nu är chef för det här institutet. Som är chef för ett jättestort fint institut Aha. i London. Krickinstitutet. Han stod, han stod först på den artikeln som var i Science. Och jag var med, det kom, personalen kom resande sig från tidskriften Science. De har sitt kontor i New York- de kom resandes hela vägen till Uppsala för att hålla presskonferens för det var ett sådant världsnyhet. Och så presenterade de det. Och det hade ju funnits indicer tidigare. Och det fanns ju arkeologer som baserat på bara traditionell arkeologi hade dragit samma slutsats. Och det fanns liksom mer enkla så kallade mitokondriodna DNA-studier som hade pekat. Men det här var den första med mer komplett dna som visade, alltså otvetydigt om man begriper sig på tekniken, att bönderna var en helt annan grupp än de här jägarna som hade bott i Skandinavien tidigare. Och det här var en grupp som hade kommit vandrande från nuvarande Turkiet.
0: Mm. Varför just i Falköping? Varför, uppstår, varför hittar man de här Ja, Det fanns där?
1: fina fyndheter av gamla bönder där. Det är väldigt rika jordar och det fattar de redan när de första bönderna kom till. Nuvarande. Men vi
0: kan inte prata om Sveriges vagga här i Falköping eller?
1: Det kan du väl på, Nej, men sen så har vi ju de här indo-europeerna, och då var det två av varandra oberoende, konkurrerande forskargrupper som kom år 2015 och visade att precis samtidigt som de indo-europeiska språken hade kommit hit, det sammanföll exakt med invandringsvågor från folkvandringsvågor ifrån stepparna. Mm.
0: Men, men vad, vad, vad förväntar du dig av DNA-forskningen de närmsta åren ska svara på för frågor?
1: Eh, nej men jag hoppas att de i högre grad ska kunna så säga, finkalibrera då hur olika språk i Europa, till exempel svenskan och de germanska språken och till exempel de romanska språken och slaviska språken, att man i ännu högre grad ska kunna sätta samman med olika invandringsvågor och när de när de anlände och med vilka folkvandringar det var det, det har jag gott hopp om att det kommer att ske de allra närmaste åren
0: Men det känns ju lite som att om man, om man, om man kombinerar det något teknik med arkeologi och kanske språkforskning och, och kanske även konst
1: Det är det som är grejen det är då att man, man ska kan få slå fram. exakt du slår verkligen huvudet på spiken ja. det är själva kärnan i det här, att man kombinerar gammal arkeologi gammal språkforskning som blir allt mer modern. Jag hoppas de ska använda lite mer artificiell intelligens och sånt. Och den nya DNA-forskningen. Och gärna lite så här konsthistoriker och religionshistoriker som arbetar seriöst också. Om man slår ihop kompetenserna från de här olika fälten. Det är då det kan hända grejer.
0: Ja, fantastiskt. Ja, och sen för alla premiumpremianter av historien nu. Ni, ni har också möjlighet att höra mer om vi har ju pratat om hundarnas hur hundarna blev husdjur men när det gäller katter man har man förstått så man kan till och med ifrågasätta om de faktiskt är domesticerade. Det jag tänkte att vi skulle prata om mer i vårt premiummaterial. Ni kan hitta en länk längst ner i, i shownoten om hur man blir premiumpremrant. Karin Boys, vetenskapsjournalist och författare, aktuell med boken Europas mödrar de senaste 43 000 åren. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Ja, tack och hej.